0: Amén. Bueno, pues ya aprendí algo esta semana. Vamos a invitar al anciano más para recibir dinero. Uh, no, pero gracias a Luis por todo lo que haces y todo lo que haces tú y tu esposa, Yunes. Uh, eh, me encantaría que como iglesia sepan más y más lo que todo el trabajo. Uh, que ustedes hacen, todas las citas, los planeos, cuando hay algo, uh, los problemas más difíciles siempre van ahí a, a, a Luis y a, y a Yunes también, pero siempre uh, personalmente es, me siento tan agradecido por ellos, eh, porque tengo una seguridad y una confianza de poder expresarme, uh, ya sea en opinión o en queja o en consejo, uh, pero poder eh, poder ser quien soy yo ante ellos sin, sin tener cierto temor o intimidez, ah, y creo que eso es por eh, las personas eh, que son ustedes so, gracias ah, por todo lo que, lo que hacen, amén ah, abran por favor la poderosa a Juan capítulo 12 hoy concluimos esta serie titulada con él y esta frase con él la vas a escuchar eh, todo el 2017 porque Uh, es el tema de la Iglesia el mensaje. Hace un año el tema era manos a la obra, teniendo en mente de que como personas nuestra fe, nuestro carácter, eh, nuestras relaciones están en construcción. Uh, Amén. Uh, y Dios, a través de su gracia, a través de su mano poderosa y cariñosa nos sigue moldeando nuestra fe, nuestro corazón, nuestras relaciones. Y este año, teniendo eso en mente, que estamos en construcción, tomamos el tema con Él para no olvidarnos cómo vamos a lograr nuestros, nuestras metas, nuestros deseos. Los vamos a lograr solo si lo hacemos con Él. ¿Amén? Ah, y este, eh, estas, eh, ya hemos tenido tres clases. Eh, Conéctate, cambia, crece. Ah, y vamos a concluir hoy con el... Una clase titulada, con el nombre de, de la serie, con, con él. Amén. Uh, antes de eso, unos anuncios for all the teens. Uh, buenas noticias. Eh, to, todos nuestros teens de la iglesia, del mensaje, se han comprometido a ir uh, a, a nuestro evento. Uh, Amén. Y los padres digo, ya yeah, descanso el fin de semana. Uh, but teens, we're, we're grateful that you guys get to be a part of this uh, great uh, retreat uh, called Under... Pressure, uh, very fitting uh, for the stage of life that you're in. Varios de nosotros es like, yo quiero ir a esto porque I'm under pressure. Uh, amen. Uh, este miércoles que pasó, comenzamos eh, una serie uh, titulada El principio del de tesoro, la cual la dio Hugo, uh, iniciando la serie con la clase Un tesoro escondido. Uh, y este miércoles continuamos esta serie. Al ah, miércoles tenemos el privilegio de escuchar a nuestro hermano José Escárcega eh, dar esta, esta clase titulada a ah, Un Gozo Cada Vez eh, Mayor. Amén. Con él. Ah, espero que te anime este tema. Eh, por cuando tengas retos o cuando tengas sueños. Entender que sean retos o sean sueños. Deberíamos de siempre tener una mentalidad de que lo podemos lograr o podemos sobresalir solamente con Él. ¿Amén? ¿Por qué con Él? ¿Por qué no con nuestra propia sabiduría? ¿Por qué no con nuestros propios esfuerzos? ¿O por qué no con la ayuda o recursos de otras personas o de otras instituciones? Sabes, el mundo en general sigue creciendo, sigue avanzando. Toda institución, toda persona, toda familia quieren avanzar, mejorar, crecer, todo. Pero en general, el deseo y la raíz de esas personas, individuos, uh, instituciones, no es acercarnos a Dios. Y muchas veces para nosotros, como creyentes, como cristianos, en veces todavía tenemos que ser recordados. A encomendarnos a Dios, hacerlo con Dios. ¿Sabes? Entre más pasan los años en mi vida personal como cristiano, más tengo que recordarme a mí mismo de acercarme a Dios. En 15, 16 años de fe, ¿en veces me olvida? ¿Cuántos? Pero es muy fácil para mí poner mi enfoque en mis experiencias o lo que ya he vivido o lo que he visto o lo que he escuchado y no necesariamente estar presente ante Dios y tener esa fe viva. Amén. El Salmo que nos compartió Mónica es el siguiente. En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Y este es un salmo tan poderoso que podemos recordar, como nos recordó Mónica, cómo Dios nos ha rescatado. O tal vez no te ha rescatado, estás ahí todavía invocando al Señor y amén. Él te está escuchando y por eso estás aquí. Pero muchas veces nos podemos quedar ahí en solo llamar a Dios cuando tenemos angustia porque cuando las cosas van bien y no tienes problemas y estás más feliz en veces nos alejamos de Dios y en veces los problemas los retos, las angustias son lo único que nos recuerda de orar oh no es verdad oh tengo que pedir consejo oh tengo que cuidar, tengo que y no es maduro de nuestra fe, si solo en momentos difíciles nos acordamos de acercarnos a Él. Parte de estos pasos, conéctate, cambia, crece. Parte de crecer, como nos, nos habló Juan hace una semana, es de tener esta madurez de que pase lo que pase, podemos acercarnos con Él. Me, me, encanta lo que, me encantó lo que dijo Juan hace una semana. Dice, me, me, él dijo, me gusta este tema porque me recuerda de que no estoy solo, De que no lo tengo que hacer solo. Amén. Hablamos de conéctate. ¿Qué es conéctate? Conéctate es alabanza y amistad. Alabanza ocurre los domingos, que necesitamos una iglesia donde nos podemos uh, conectar con Dios, pero en esa iglesia necesitamos amistades profundas. Porque muchas veces hemos estado en ciertas iglesias, pero no tenemos amistades profundas espirituales ahí. O oh, tenemos muchísimos amigos, pero no tenemos una iglesia. Y en veces son dos diferentes grupos. Mis amigos del trabajo, de acá, de la escuela, de mi colonia, de donde vivo, oh, y mi iglesia. Pero conéctate es poder tener amigos espirituales dentro de la iglesia de la cual eres parte. Y eso es, conéctate. Y, y Telva nos recordó, co, compartiendo su testimonio, me impactó muchísimo. Todos los nombres que citó Telva, en do, diversas situaciones, el impacto que hermanas, hermanos, han tenido en, te, en ella, en su fe. Y por eso necesitamos ser este tipo de iglesia y conectarnos con este tipo de iglesia, para poder ser utilizados por dios amén y estudiamos un poco bíblicamente la amistad entre andrés y felipe dos personalidades totalmente diferentes y parte de conectarte en la iglesia es poder aceptar la amistad de personas que no son como tú porque en general nuestros amigos son personas como nosotros el mismo, los mismos intereses, tal vez la misma edad, tal vez eh, los mismos deseos o el mismo lugar, pero en la iglesia somos un grupo de personas de totalmente países, culturas, hasta idiomas diferentes. En nuestra casa, en casa de ustedes también que es un, un hogar bilingüe y muchas veces uh, el lenguaje. Entre los abuelos y nietos, ¿qué dijo? Dile. Y así es la, la situación en los Estados Unidos. Pero como iglesia tenemos que seguir creciendo, aceptar amistades de personas que no son como nosotros. Si no, podemos caer en este peligro, este, uh, este riesgo de que siempre estamos buscando nuestros mejores amigos. Es que tiene que ser así tiene que ser así, es que me gusta así, así, sí, y hay personas que van buscando de iglesia a iglesia, buscando amigos. Es como un mall. Van de compras. Pero creo que tenemos que tener fe que Dios nos ha puesto aquí, y aquí están las amistades que necesitamos. Y así como Andrés y Felipe eran totalmente diferentes, pero lo que los unió, su alabanza a Dios, su amistad con Dios, con Él podemos tener estas amistades. Vamos a leer, primero que todo, vamos a leer en Juan, capítulo 12, después leemos esta escritura. Versículo 23. Jesús dice, Juan 12, 23. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también, estará mi siervo. A quien me sirva, la palabra de Dios dice, mi Padre lo honrará. Ahora, todo mi ser está aquí angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Jesús medio despidiéndose de sus discípulos medio preparando para la cruz pero completamente consciente de la hora de este tiempo que él estaba consciente en esta etapa en este momento este es el enfoque y parte de nosotros conectarnos con Dios es entender el momento amén cuando entendemos momentos en, en, en en las fiestas festivas, no, de Thanksgiving, sabemos de qué momento es. Unos pensaron familia, otros comida. Es momento de ambos. Pero entendemos el momento, ¿no? Entramos a ese hogar y entendemos por qué estamos ahí, qué vamos a hacer. Y todos están conscientes de el momento. La Navidad sería otro, ¿no? Están conscientes de ese día, están conscientes del momento, esperando al regalo. O no le va a quedar lo que le regalé, o... Pero entendemos el, el momento. Jesús entiende este momento. Este es el momento, dice, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero, minutos después dice, pero estoy angustiado. Es decir, que al mismo tiempo puedes tener esta emoción con Dios y al mismo tiempo tener angustia en tu corazón. Y muchas veces como seguidores de Jesús, como, como los que están buscando a Jesús, pensamos de que tengo angustia o algo está mal entre yo y Dios, porque me siento mal. Tengo tanta ansiedad y algo tiene que haber malo con yo y Jesús. Y estamos buscando sentimientos de felicidad para poder conectarnos con Dios. Pero en veces esos momentos son, esos sentimientos son simultáneos Jesús dice es hora de que el Hijo del hombre sea glorificado y me siento angustiado ¿Ah? que nos podemos conectar con Dios pero no importa lo que sientas tú tus sentimientos tus emociones no impiden que Dios se acerque a ti Pueden impedir de que tú te acerques a Dios, pero tus emociones, mis emociones, mis sentimientos, no tienen el poder más que Dios. Y para mí me ha costado tanto, tanto esta área. Emocionalmente me cuesta en veces conectarme con Dios. Tal vez no he leído o he leído, pero en veces lees y como que no lees, ¿verdad? Estás pensando en otras cosas y tú leyendo y ya, oh, ¡ay, ni sé qué leí! <risa> en veces has leído tanto una escritura que la lees ya sin ganas. ¡Ay, oh, ya sé lo que va a decir! Y te sientes mal porque te sientes así como que ya te la sabes. ¿No? En veces es así. En veces hay diferentes heridas en nuestras vidas. Para mí siempre me ha, me ha costado tener una emoción una conexión emocional con Dios, en parte, como ya he compartido, yo no crecí con mi papá. Yo no tengo una experiencia, un recuerdo de una conexión emocional con papá. No, no existe en mi memoria, en mi recuerdo, algo que mi padre físico me ha dicho. Positivo o negativo, no hay nada ahí. Y nunca lo va a haber en mi niñez. Ya hay cierta conexión y varias conversaciones con mi papá. Yo lo pude saludar y lo conocí a la edad de 32 años. Tengo 34. Los primeros 32 años no había y no existió y nunca va a existir ese recuerdo. Entonces parte de lo que me cuesta conectarme con Dios es esa herida de ausencia de mi padre. No que él me hirió, Lo que me hirió fue su ausencia. ¿Sí me explico? Entonces me cuesta esa entonces yo veo las escrituras y tengo que decir, ¿está correcto lo que dice la escritura o está correcto lo que yo siento? Y tengo que decidir, ¿acepto de que si lo invoco, Él me responde o acepto de que, oye, pues ¿dónde estás? Todavía me siento mal. ¿Quién está correcto, mis emociones o la palabra de Dios? Y tengo que hacer una decisión. Y obviamente desarrollamos la respuesta. Aceptar la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios dicte mis emociones. No que mis emociones dicten la palabra de Dios. Pero para eso, ¿sabes qué ayuda? Venir los domingos. Alabar a Dios. Verlos ustedes. Conectarnos. Tener estas amistades y este seguimiento de amistades, de personas que me conocen. Y sin esa conexión, los domingos, los miércoles, sin esas amistades dentro de la iglesia, ¿qué crees que va a ocurrir con mis emociones? Van a ganar. Pero Martín, la palabra de Dios es poderosa. Sí, pero esta la puedo cerrar. Y mis emociones no las cierro. Siempre llegan. ¿Qué no? Es tan importante nuestra conexión. Amén. ¿Por qué con Él? ¿Por qué con Él? Porque si se puede. Esta escritura dice nosotros amamos porque Él nos amó primero. We are able to love God because He loved us y en veces mis emociones de angustia no pueden dictar, ¿no? Como ya hemos hablado, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué leo? Leo esta escritura de que, wow, Dios me ama. Y yo puedo amar porque Dios me amó a mí primero. Amén. Entonces, no solo me sana, no solo me acerca a Él, pero me da confianza de que puedo ahora representarlo. Y todavía mi angustia está ahí. Mi debilidad, mis inseguridades todavía están presentes. Pero que estoy consciente de qué. De que Él me ama. Hagas lo que hayas hecho. No hagas lo que... Si no hiciste algo, no sé. ¿Qué tipo de semana tuviste? La verdad es de que ahorita, en este momento, Dios... Te ama. Esa es la realidad. Esa es la verdad de que Dios te ama. Entonces, ¿por qué acercarnos con Él? Porque Él se ha acercado a nosotros primero. Amén. Y eso es conexión. Cambiar. ¿Cambiar qué? Cambiar nuestros pecados, como ya tuvimos una clase. Esto. Cambiar nuestras heridas, como ya compartí una herida que yo tengo y que voy a seguir teniendo carácter y nuestra nuestra fe y quería enseñar este video hace unas semanas no porque me recuerda eh, lo vi dije este es, este es martín cuando yo trato de darle vuelta a mi vida cuando yo trato de cambiar mi vida vi este video y dije es que me conoce este soy yo tratando de darle vuelta a mi vida ¿A poco no te has sentido así? Sí. Hablamos, ¿no? De que, ¿qué quieres cambiar? Y todos pensamos, ah, ¿qué quiero cambiar? Pero después hicimos otra segunda pregunta. ¿Qué quiere Dios que tú cambies? Oh, eso es algo totalmente diferente, usualmente. Pero muchas veces, creyentes se quedan aquí. Yo quise cambiar, pero no cambié. Y muchas veces, o oh, pero fuimos a los retiros, servimos, ayudamos, fuimos acá, fuimos allá, llegué temprano, ayudé, ah, y sentimos tal vez una desilusión de que no hemos, no hemos cambiado. Y en veces es algo negativo eso, ah, y en veces es algo positivo, porque tú piensas que ya creciste, ya cambiaste, y pasa algo, hiciste algo, dijiste algo que te recuerda que todavía te falta. Y si estás conectado con Dios, aceptas eso y dices, amén. Todavía tengo que seguir creciendo. Me encanta cuando suben hermanos, hermanas eh, más maduros en la fe y en la edad. Es una manera buena de decirla. Que honestamente dicen lo, cómo ellos siguen creciendo, pero no, no y siguen cambiando, pero no con esta desilusión de que no, todavía es que tengo que cambiar. <risa> Espero que cambie. O sea, ya, ya me deprimiste, ¿verdad? ¿eh? No, pero con, ese, con, 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 ese, con esa fervor todavía de que, amén, todavía necesito personas en mi vida. Casados por 20 años, pero ¿sabes qué? Hay cosas de que siempre vamos a necesitar. Me encanta escuchar eso. ¿Por qué? Porque quiero uh, adoptar esa actitud. ¿Amén? Uh, y ese, ese es un sentimiento que constantemente veo y siento en uh, Hugo y Connie uh, Acevedo, uh, amén, esa madurez uh, y ese anhelo de seguir cambiando, ¿cómo podemos cambiar? Vemos esta escritura, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, esta escritura fue el tema de una de las escrituras en nuestra serie oportunidad, ¿no? Cuando había tanto el clima político, pues ese clima ya político ya se multiplicó por 100 uh, entonces, hay que siga gobernando en sus corazones la paz de Cristo. Amén. Dice, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Pero esto es lo que quería enfocarme en este tema de cambiar. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con todas sus riquezas. Otra versión, la versión Dios habla hoy, dice... Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Esta versión dice que habite en ustedes la palabra de Dios. La otra versión dice que esté presente. ¿Cómo podemos seguir cambiando? Y evitar quedarnos ahí, como ese, ese video. ¿Cómo podemos seguir cambiando? Dejar. Que habite en nosotros la palabra de Dios. Dejar que la palabra de Dios esté presente en nosotros. Porque regresamos a esa batalla de emociones. Y en contra de la palabra de Dios. Alguien va a ganar. Para Martín, Dios dice que me ama y Dios que está cerca y presente, pero no lo siento. Al contrario. Eh, cuando pasa algo malo Usualmente me, me siento culpable De que ay, Tal vez hice ma algo malo contra Dios Que me, me, me está castigando Esta semana Iba manejando, ¿no? Iba a lle llevar a mi hijo A la escuela, a kindergarten Aquí en Venice, en Broadway Elementary Y no hay estacionamiento nunca ah, Entonces si ves uno Aprovecha entonces, lo, lo vi, me quise estacionar rápido, pero venía toda una línea atrás de mí, solo quise ser rápido, quise ser una como las películas y no funcionó como las películas. So, tallé mi carro en la banqueta. Ya me estacioné, ¿no? Y lo vi. Oh, más dinero. Es lo primero que uno piensa. <risa> más dinero. Y ya fue dejar a mi hijo, pero se quedó conmigo todo el día. En parte una emoción de que, Martín, tonto, ¿por qué no...? Regañándome a mí mismo, ¿no? La otra inseguridad de que, Dios, ¿por qué no me cuidaste? Y la otra es, like, las mamás que me vieron. <risa> ¿Para qué me juzgan? O sea, si vieran lo bueno que manejo en otros días. Diferentes pensamientos. Digan pe pequeñitos pensamientos. No, pero se queda contigo toda esa película. Y eso ocurre todo en, en nuestras vidas. Y luego esto puede abrir una puerta a recordarte cuando alguien te dijo algo, y esto, y esto, o algo más pasa de ese día después, y terminas con un día... Y obviamente es la culpa de alguien más, porque ya estás en un estado espiritual muy mal. Pero la palabra dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Es decir, que la palabra de Cristo, si está presente en mis vidas, empieza como, como una escoba a barrer esas cosas. Esas emociones, esa culpa, ese ataque, esa inseguridad, a barrerlo. ¿Por qué? Porque en lugar de que esas emociones dicten mi vida y mi día, que la palabra de Dios dice, que habite en mi corazón. Que esté presente. Amén, me equivoqué, tengo que tener más cuidado. ¿Ya ves? ¿Por qué vas tarde? O sea, pero dice que la palabra de Dios, dice, con toda su riqueza. Has leído una escritura y wow, meses después, años después, la lees y wow, nunca había visto eso. Wow, antes me asustaba esa escritura, ahora me encanta. Antes me la compartían y me decían enojar, ya me la leyeron una vez y ahora es, no, déjala voy a compartir otra vez ¿por qué? porque la, la palabra de Dios cuando habita en nuestros corazones ¿qué empieza? nos empieza a cambiar y el plan de Dios es siempre cambiar de adentro hacia afuera y el plan de Martín y varios de nosotros el plan es cambiar de afuera y después adentro no, no, el plan de Dios es siempre cambiar de adentro para afuera, ¿qué, qué empieza a cambiar Dios? pecado heridas carácter y fe, pero empieza desde desde adentro. Pero en cambiar, no podemos cambiar solos. Y es algo que nos encanta, especialmente como hombres. Como hombres buscamos la soledad, buscamos la independencia, buscamos estar solos. Y tenemos conocidos. Hola, Hola compadre, si sí, no, ¿qué vale? sí. ¿A poco no? Hermanos, hermanas, han oído los hombres hablar. ¿Qué dijeron? Los saludé. ¿Qué? Pero en general, nos cuesta un poquito más hacernos conocer. Que no, hermanos. De niños era lo contrario. Tu mejor amigo le decía, no sabíamos que estábamos confesando pecados, Todos de niños confesamos pecados. Digo lo que hice. Nos deseamos todo. Y los eh, vamos creciendo, ¿no? Más maduros, más sabios, no, más cobardes. Ya no queremos hacernos conocer. Y eso nos limita a qué? A cambiar en nuestros pecados, en nuestras uh, heridas, en nuestra fe, en nuestro carácter. Entonces, ¿qué dice la escritura? Instruíanse y aconsejense. Unos a otros con toda sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La tuya. No, la, la de las escrituras. Canten salmos. Hermano, vamos a cantar. Nunca vamos a escuchar eso. ¿no? Himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Sin estar quejándonos. Porque en veces, como hombres, compartimos nuestro día, pero quejándonos. Llegamos enojados. Comemos enojados, nos bañamos enojados, salimos enojados, ya. nos despertamos el siguiente día a trabajar enojados. ¿Que no? Todas las mujeres, di, síguele, hermano. Dile. Pero en veces, ¿por qué? Porque no habita en nosotros la palabra de Dios, hermanos. Y no habita en nosotros amistades de personas, hermanos, que nos conozcan, que nos puedan aconsejar. Otra escritura. Dice, la misma escritura, permanezcan siempre en ustedes en instruyense y ¿qué? Amonestense. ¿Qué es una amonestación? Pues cuando te barres muy tarde por atrás de un jugador, ¿no? Y llega el árbitro y amarilla y si lo haces otra vez, roja. Estás amonestado, es amarilla. La palabra de Dios dice que entre hombres nos tenemos que amonestar. Es decir, si lo haces otra vez te voy a dar una roja. Va a haber más consecuencia. Hay cierto reto. Hay cierto llamado a atención, hay cierto llamado entre hombres a, a ser fieles, a, a tener disciplina, a ser presente, presencia en nuestros hogares, a seguir cambiando. No solamente es un consejo, una sugerencia, no, también incluye amonestaciones. Y si hemos visto a diferentes futbolistas, no, le sacan la amarilla y ¡ah! como que le dijiste, ey. Te voy a cortar el pie después del... ¡Oh! ¡Ah! Se enoja, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Y muchas veces entre nosotros tenemos que tener tanto cuidado de que, oye, hermano, es que Por... te voy a decir algo, da O sea, supongamos que tal vez... Porque en veces, no te... como los que estamos amonestando, tal vez tenemos la in... inseguridad, porque lo tomamos personal, no te enojes conmigo. Pero mejor no te voy a decir, o te voy a decir, no sé si te dije... No, pero tenemos que amonestarnos. Como el receptor de la amonestación, tenemos que estar dispuestos a escuchar, a considerar lo que está diciendo esta persona. Tampoco decir, no, usted tiene razón, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Tiene razón, hermano. No, 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 considerar. Hmm, ya pensarlo. ¿Dónde más lo has visto? ¿Por qué lo piensas así? Hmm, déjalo considero. O tal vez es obvio, no, no, no sí, gracias un poco por hablar conmigo, ya ya, ya había notado eso, Gracias pero tenemos que tener esta actitud de estar listos a que seamos amonestados. Y estás listos a amonestar. Y así vamos a seguir cambiando. Y si dices, ok, ¿y a las mujeres qué? Es que si cambian los hombres, ustedes, hermanas, son más espirituales, ¿no? Y tienen su día de la mujer, so ahí ahí la dejamos. Entonces, todos estos cambios ocurren solamente con Él. ¿Por qué? Porque su palabra está presente en nosotros, habita en nosotros y el cambio ocurre de adentro para afuera. Amén. Tenemos diferentes heridas. Estamos eh, muy entusiasmados de que en unas eh, semanas, meses, eh, pero en este año, en 2017, vamos a iniciar un nuevo ministerio titulado... En inglés es Disciples in Motion, Recovery Moving Forward. Uh, en inglés sería uh, Discípulos en Movimiento. Uh, por ahorita ahí va el nombre. Pero el punto es de que estas clases es de, de nueve, nueve semanas, voluntariamente abiertas para todos miembro miembros de la iglesia, pero es un, donde puedes encontrar un recurso más para tu recuperación espiritual. Si tienes ciertas batallas, eh, tal vez con personas, tal vez con diferentes uh, tentaciones de adicción, o tal vez diferentes retos emocionales o mentales, no sé, de, de todo situación que tú necesites, hay una ayuda más. Esta va a ser uh, un ministerio disponible, esas nueve clases para seguir animándote y lo vamos a seguir promoviendo, estudiando y preparándonos para que sea un gran uh, ministerio. Uh, tenemos eh, a la pareja Hector y Crystal Medina, que ellos, amén. Queremos que ellos vayan y participen en toda una sesión a uh, ...y que después regresen a la iglesia el mensaje... ...y cuando digo regreso no que se van a ir... ...el día que sea van a ir a esas clases... Uh, ...pero que después ellos sean los conductores... Uh, ...de este ministerio para la iglesia... Uh, ...el mensaje... ...pero parte de cambiar... ...en veces no es pecado... ...en veces no es carácter... y ...en veces no es fe... ...en veces son heridas... y ...en veces de esas heridas... ...no sigues cambiando en esas heridas... Y en veces nos, amostra, nos amonestamos incorrectamente, es que tienes que tener más fe. Oh, quiero tener más fe, pero tienes esa herida, entonces, tengo fe, pero es, y nos, en veces no sabemos qué es una herida. Entonces queremos tener este ministerio para seguir fortaleciendo y sanando de estas heridas. ¿Amén? Amén. Y esta es una, una evidencia de por qué nos podemos meter en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué nos podemos amonestar y aconsejar? Porque es bíblico de que personas, hombres y mujeres estén en tu vida y te pregunten cómo están los niños, cómo está tu fe, cómo va tu pureza. Espero que esas, esas, esas preguntas no te molesten. Espero que estés agradecido que se hacen esas preguntas y tal vez tú tienes que hacer esas preguntas más. Amén. Para mí, como ministro, ¿sabes lo que es raro? Es raro que un hombre me diga, hermano, ¿cómo va tu pureza? Hermanos, los, los, los llamo a que me pregunten, Hermano, ¿cómo va cómo va tu, tu pureza? ¡Cuídeme! Amén. Hay que cuidarnos y hay que hacernos esta, estas preguntas. Pero vemos aquí muchísima evidencia de cómo Dios utiliza amistades para que podamos seguir cambiando. Si has intentado cambiar solo, sabes que no es posible. Nadie cambia solo. Y el hombre busca la soledad, ahí hay problemas. No, es que mi papá ya es así, es que mi abuelo ya es así. Pero también porque está solo y quiere estar solo. Necesitamos amistades para poder cambiar. Y al final tenemos que crecer. Y habló Juan de eso. El que quiera seguirme debe servirme. Que parte de crecer es no simplemente ya cambié, ahora que cambien los demás, no, 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 es ahora servir a Dios, tengo una experiencia, Dios me ha ayudado, ahora quiero seguir ayudando a otros así como Mónica compartió esto es, este es lo de donde me rescató Dios escuchó una oportunidad de poder servir a Dios en la iglesia, en español y vino, y muchos de nosotros hemos llegado así pero parte de crecer es seguir sirviendo a Dios, Amón, Amén, ¿Amén? El que quiera seguirme debe servirme. Entonces, ¿qué son los pasos? Conéctate en alabanza y amistad. Cambia en tu relación con Dios en los unos a los otros y crece en servir y seguir. Y parte de crecer es ayudar a otras personas conectarse, tener una iglesia con amistades espirituales. ¿Por qué con Él? Porque mi angustia Invoqué al Señor y Él me respondió. ¿Podemos en verdad crecer espiritualmente si no lo hacemos con Dios? No, solo con Él podemos esto. Hebreos 7.25 Si recuerdas algo de este mensaje, recuerda esto. Por eso, también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos, está hablando de Jesús, toda la carta de Hebreo está hablando de Jesús, y dice que por eso Jesús puede salvar, ¿por qué? Por completo, no a medias, no más o menos, no, 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 Él puede salvar por completo, a los que por medio de él se acercan a Dios y esa es el, la clave por medio de él se acercan a Dios hay otra manera de acercarnos a Dios fuera de Jesús sin embargo muchas personas se tratan de acercar a Dios dándole la vuelta a Jesús me voy a acercar a Dios si tengo más amigos como ya hablamos si tengo una iglesia que, que son así y hacemos esto y... me voy a acercar a Dios cuando tenga esta iglesia o me quiero acercar a Dios si yo personalmente hago estos cambios pero no con Él ¿Sí ¿me explico? o me puedo acercar a Dios si hago estos sacrificios religión mandas o me voy a acercar a Dios Sí, voy a la iglesia más, pero hey, yo nomás vine a cantar, eh, can tranquilo. y De vez en cuando tienen tostadas. vanse y... <risa> para allá. Esa persona no va a poder ser salva por completo. No porque Dios no puede, porque esa persona no quiere. Quiere acercarse a Dios a través de otra, de otra manera. Solamente a acercarnos a medio de Jesús podemos recibir esta salvación. Por completo. Y regresamos a Juan capítulo 12. Dice, si el trigo no cae a la tierra y se muere. Si no pasa eso, el trigo se queda solo. Solo no cambias. Solo no te conectas. Solo no creces. Pero, pero si cae da fruto. Mucho fruto. Y si se, se apega a esta vida, la va a perder. Pero si aborrece esta vida y me sigue porque me encuentra a mí, a Jesús, más importante que los placeres y deseos de esta vida, entonces está conmigo. Y si me sigue, tiene que servirme. Estás comprometido. Eres un discípulo hasta el fin de tu vida. Vamos. Y después dice algo increíble. El versículo 26 al final dice: y quien me sirva, mi padre lo honrará. Que todos tus sacrificios van a llegar a qué? A que Jesús te honre a ti. Wow. Con mis retos de pecado, con mis con mis heridas, con mi falta de carácter que más o menos ¿verdad? con mi fe que sube y baja, si me mantengo fiel. Él me va a honrar a mí. ¿Cómo es posible? Porque Jesús te puede salvar por completo. A los que por medio de Él se acercan a Dios. Porque ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita? Si tú eres un cristiano bíblico de verdad lo que está haciendo Jesús ahorita es intercediendo por ti, lavándote, limpiándote tu conciencia, sanando tus heridas, fortaleciendo tu carácter y tu fe, preparando tu hogar en el cielo. Todo es posible porque Él lo hace posible acercándose a nosotros. Y es nuestra responsabilidad hacer todo esto con Él. Solamente en medio de Él podemos acercarnos y crecer espiritualmente. Nuestro tema del 2017, con Él. Conectarnos, cambiar y crecer. ¿Por qué con Él? Porque solo con Él es posible conectarnos, cambiar y crecer amén, amén pongámonos de pie, vamos a cantar una canción más